0: Elden Picknick Koboldsmar. Das Dorf liegt ruhig und friedlich da. Die ersten Ab- und Wiederaufbauarbeiten unten scheinen schon gestartet zu sein. Kurz nach Sonnenaufgang sitzen Hessine, Quint, Beusel, Aurelia, Hilde und Jens am großen Tisch in der großen Halle, während eigentlich noch eine Person fehlt. Denn Roswith Alricksfold hat sich weder gestern noch heute blicken lassen, um für die Herrschaft zu kochen ob schon das eigentlich ihre angestammte Aufgabe und natürlich auch ein ganz gutes Zubrot für sie ist, die allein mit ihrem Sohn auf einem Hof wohnt. Dementsprechend schaufelt ihr gerade sehr zerkochten Haferbrei mit zwei Rosinen in euch hinein, den Hild scheinbar seit gestern auf dem Herdfeuer vergessen hat. Hessine ist mit ihren jungen Jahren immer noch völlig überfordert und beteiligt sich nicht am Gespräch. Hilt dagegen wirkt, als hätte sie die ganze Sache schon wieder vergessen. Ja, also, ähm, Herr Baron... Ja. Wie ist denn jetzt für heute so der Plan? Soll ich, soll ich vielleicht mal äh, die Fensterbänke abstauben? Oder soll ich vielleicht doch eher die Gardinen waschen? Oder, also ich könnte auch mal wieder kochen. Ich habe lange nicht mehr gekocht. und Also Roswith ist ja nicht da. Ich könnte aber auch mal runterlaufen und fragen, was mit Roswith ist. Aber ich muss auch vielleicht nicht. Also ich muss ja auch viel machen hier. Ich meine, die Wäsche muss auch noch gemacht werden. Und irgendwer muss auch noch die Kammer von, von äh, Herrn Mandara, also dem äh, Haus, also dem, dem Wirt, also äh, nein, dem, äh, äh, wie heißt der jetzt? Wirt ist das nicht. Ähm, ähm, Hild, Hild, warte mal kurz. Lehrer! Ja, ich warte.
1: Ja, Herr Mandara, der Lehrer, er ist noch nicht wieder aufgetaucht, oder? Äh, ich habe ihn zumindest nicht gesehen, nein. Noch ein Punkt auf unserer Liste. Hild, ich glaube, wir haben erstmal wichtigere Dinge zu klären als abgestaubte Fensterbänke oder gemachte Betten. Wir müssen meine Familie finden. Wir müssen im Dorf nach dem Rechten sehen, schauen, wen die noch alles mitgenommen haben oder wer es vielleicht nicht geschafft hat. Und wir müssen schauen, dass wir genug Vorräte für den Winter zusammenbekommen, sonst wird das hier ein ganz harter Winter.
0: Oh, ähm, war es dann vielleicht nicht
1: so gut, dass ich einen ganzen Sack Hafer
0: in den Brei geschüttet habe? Da müssen wir vielleicht morgen und übermorgen auch noch von essen. Ich lasse ihn einfach auf dem Feuer, okay?
2: Mh, mm, overnight out.
0: Ich
3: lasse meinen Löffel demonstrativ in die Schale fallen und schiebe die so 10 cm von mir weg.
0: Schmeckt's nicht? Soll ich noch eine Rosine holen?
3: Doch Hild, ähm, alles gut. Ähm, Im Rahmen der, äh, unserer Möglichkeiten ist das, glaube ich, alles, was wir erwarten können. Ähm.
2: Ähm, aber Hild, du hast gesagt, du weißt, äh, wo Roswith wohnt.
0: Ja klar weiß ich, wo Roswith wohnt. Du weißt das doch auch. Die wohnt hier direkt vorne vor.
2: Ja, aber ich war mir nicht sicher, ob du das weißt. Ähm, äh, geh doch da vielleicht mal gucken. Ich erinnere mich gar nicht mehr, als wir die Speisekammer aufgebrochen haben, wo alle eingesperrt waren. War sie da dabei?
0: Nee, die war gegangen. Der Vogt hatte irgendeine äh, Idee gehabt, dass er äh, meinte, er müsste jetzt erstmal vertreten werden, weil er ja hier oben wichtig sei, weil hier oben ja alles äh, in Ordnung gebracht werden müsste und man könne ja Jens nicht trauen. Jens, man kann dir doch trauen, oder? Er nickt. Und äh, dann äh, ja, musste sie runter und Vogtaufgaben machen.
3: Okay. Also die Köchin ist zur... Moment, was? Vogtin. Was? Das ist gar kein Wort. Das, dieses
0: Amt gibt es gar nicht. Das hat der Vogt aber anders gesagt.
2: Aber was macht denn der Vogt eigentlich im Dorf? Also der ist doch die ganze Zeit nur hier oben gewesen und hat Gelder eingetrieben.
0: Also von mir hat er nie Geld genommen, immer nur von den Dorfbewohnern. Gut, also bis auf vielleicht, also ich musste ja für Kost und Logis zahlen und ich musste auch für meine Kleidung zahlen, wenn ich denn neue brauchte und also ich musste, ähm... Hild? Ja. Ähm,
2: du könntest einfach mal losgehen und schauen, ob du Roswit findest. Ja. Ähm, weil dann können wir mit ihr mal die Vorräte für den Winter durchgehen, damit wir auch irgendwie alle was zu essen haben.
3: Und lass dich von ihr nicht abwimmeln, ja? Die steht hier in der Pflicht, die hat hier zu kochen. Und wenn sie dir sagt, dass sie da keine Lust mehr drauf hat, weil sie jetzt Vizevögtin ist, dann darfst du ihr von mir so richtig gepflegt in ihren... Ne? Du weißt schon. Danke. Du sollst ihr in den Arsch treten, wenn sie hier nicht auftaucht. Okay, das mache ich. Ich glaub dir, dass du das tust. Darf ich erst aufessen? Du darfst erst aufessen, wenn du denn möchtest. Also, sie isst das brav auf. Also das Okay. Ist nicht so. Ich habe schon die ganze Nacht hin und her überlegt, Quint, ja? wie wir unser Dilemma lösen.
2: Welches jetzt genau?
3: Das primäre Dilemma aus meiner Sicht ist erstmal, dass wir also wir haben jetzt die Truppe mit den Söldnern.
0: Mhm. Wie viele waren das noch gleich? Wenn ich mich recht entsinne, waren es nur fünf, weil es eigentlich sind die immer in, in Hände eingeteilt. Also
1: ja, genau. Ja, du meinst unsere neuen fünf äh, Anhängsel.
0: Ja, das ist viel zu
3: wenig, um eine Garnison für diese Befestigung hier zu bilden. Mhm. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch rausfinden, was mit deiner Familie passiert ist, was mit deinen Eltern passiert ist. Und wohl. wir müssen uns Verbündete holen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Beziehungsweise diesen Vorfall generell anzeigen. Aber ich sehe eigentlich auch nicht, dass du, wer soll's sonst machen, äh, alleine in diesen Zeiten mal eben in die nächstgrößere Stadt reitest. Weil, was ist einfacher für diesen Usurpator, hätte ich ihn fast genannt, den Du kannst jetzt ihn ruhig so Witwer nennen. Ja als dir auf der Straße aufzulauern und dich in einen Sack zu stecken.
1: Genauso wie sie es ja schon versucht hatten. Du erinnerst dich an die Leute, die hier auf der Wegkreuzung gewartet haben auf uns.
3: Genau. Und wenn wir jetzt aber die Söldner mitnehmen zum Schutz, dann ist Kobolds mal wieder komplett verwaist. Und dann ist es ein einfaches, Kobolds mal wieder einzunehmen.
1: Und was ist deine Lösung?
3: Ich habe ja gesagt,
1: ein Dilemma. <lacht> ja, ist es. Ich meine, wir könnten versuchen, irgendeine Art von Dorfmiliz aufzusetzen, aber ich glaube nicht, dass sie Kobolds mal lange verteidigen könnten, wenn sie einen neuen Angriff starten und irgendwoher neue Söldner kaufen.
2: Ja, vielleicht sollten wir erstmal dafür sorgen, dass hier wieder alles ein bisschen vernünftiger befestigt ist und nicht so stimperhaft wie jetzt.
1: Ja, auch das.
3: Wir können ja mal überlegen, wer kommt denn als möglicher Verbündeter und möglicherweise, wer kann uns, also in Frage und von den umliegenden Besitzungen und Städten. Und wer kann uns im Zweifel leihweise mit Truppen versorgen? Und vermisst sie selber nicht?
1: Also, wir haben natürlich den Abt von rotenstein aber der hat uns letztes Mal ja nicht sehr geholfen. Er hat Kontakte, aber er wollte uns ja auch nicht wirklich helfen. Ähm, dann haben wir natürlich noch den Grafen in Nordhag. Allerdings, den wollten wir ja um Hilfe bitten. Wir hatten doch damals den Banditen sogar zu ihm geschickt. Allerdings hieß es ja, er sei weg, unterwegs und da sei nur sein Verwalter vor Ort. Dann hatten wir die Banditen im Wald, aber ich denke, sie werden uns jetzt erstmal nicht weiterhelfen.
2: Hat irgendwer eine Idee, wohin die von treublatt seniors gebracht worden sind?
1: Wir haben nur eine Himmelsrichtung. Ich meine, wir können uns die Karten anschauen und was dort liegt also ich denke bis gerät werden sie sie nicht verschleppt haben aber ich weiß es auch nicht
3: also wenn ich raten müsste würde ich tatsächlich davon ausgehen dass der unterschlupf dieser netten menschen eher in der nähe zu finden ist
1: hieß es nicht irgendwie sie seien über den finsterkamm gegangen das hatte uns doch diese diese Zehntnerin erzählt im Rodenstein. wir müssen uns auch überlegen wen wir zu unserem schutz vielleicht Mitnehmen und wen wir hier lassen. Ob wir diese Söldner hier lassen und uns noch mehr Leute aus dem Dorf mitnehmen oder wie wir das machen. Ich meine, wir haben sicherlich einige, die mal in der Armee gedient haben vor vielen, vielen Jahren, aber ich möchte jetzt auch ungern mit dem alten Moosfold los.
2: Ich glaube, es ist auch nicht sinnvoll, die Leute hier aus dem Dorf ähm, von hier wegzubringen und Leute, die sich hier nicht auskennen, hier zu lassen. Aurelia? Ja. Hier
3: kommt da gerade so eine Idee, die ist wahrscheinlich sehr weit hergeholt und du wirst mich gleich eines Besseren belehren. Aber ich kenne mich ja in der zwergischen Kultur und in den aktuellen Begebenheiten nicht so aus. Da habe ich festgestellt, dass das Volk der Zwerge durchaus hilfsbereit und kompetent ist und auch feste zuhauen kann.
2: Das hast du wo festgestellt?
3: An einem recht vorzagbaren Exemplar, was diese Dinge angeht, das gerade vor mir sitzt.
2: Und das ist interessant.
3: Das ist interessant, ja. Vor allem interessiert mich das, inwieweit von der Seite aus Hilfe möglich wäre. Ich bin überhaupt nicht im Bilde, inwieweit es in der Nähe irgendwelche Zwergenansiedlungen gibt.
2: Ich würde sagen, ich soll mal klopfen, damit die alle aus ihren Löchern kommen und dann zusammen mit mir hier Dinge tun?
3: Die, uns beistehen, vorübergehen. Sehe ich gehen. so
2: aus, als ob ich jetzt hier zu Hause die große Zwergenfamilie habe?
3: <lacht> du weißt doch, was ich meine. Mir ist schon klar, dass ihr nicht einfach in Löchern wachst und da rausklettert. Es geht mir doch darum, ich habe doch von Ansiedlungen gesprochen. Ich bin da nicht so bewandert, dann hilf mir doch auf die... Also, ihr müsst ja irgendwo wohnen.
2: Okay, ich bin jetzt kurz über meinem hafer eingelegt. Äh, Wiener war nochmal gerade die Frage, -Pose. Sorry. Ich bin noch nicht so ganz wieder wach.
3: Was für Ansiedlungen von Zwergen und Zwerginnen gibt es möglicherweise im Finsterkamm? Und wie groß stehen die Chancen, dass die uns möglicherweise gegen eine Gegenleistung helfen können? Weil wir haben hier ja sowas wie eine recht ertragreiche Mine, beziehungsweise einen Steinbruch, wo man Obsidian rausholen könnte. Ich weiß nicht, inwieweit das interessant ist für Zwerge und Zwerginnen.
2: Also so genau kenne ich die jetzt auch nicht. Aber es würde dich überraschen, es gibt im Finsterkamm Zwerge. Ähm, die Finsterzwerge, die ähm, möchten nichts mit dir zu tun haben. Das Oder lässt
3: der Name vermuten. deinem
2: Volk, genau. Deswegen nenne ich die auch zuerst, damit du dir das merken kannst. Ähm, und da gibt es noch die Finsterkamm Zwerge, die sind aber Eher im Norden, also nicht jetzt hier um die Ecke. Ähm, und ja, die graben eigentlich nach Eisen.
3: Nennen die sich selber auch so?
2: Nein, aber das kannst du dir nicht merken.
3: Und wie siehst du die Chancen, dass wir die in irgendeiner, also gehen wir mal von den finster aus, wie siehst du die Chancen, dass wir die bewegen könnten, uns zu helfen? Mit deiner Hilfe, natürlich.
2: Also, da ich mit denen weder Verwandten noch verschwägert bin, eher gering. Also, die sind ja sozusagen ähm, dieselbe Reiseentfernung entfernt. Ungefähr genauso weit weg, wie äh, der befreundete Baron, von dem ihr gesprochen habt. Ich glaube, dass der schon eher gewillt ist, uns zu helfen als die Zwerge.
3: Hm. Gut, dann fällt das wohl raus. Reichsend sehe ich so eigentlich auch nicht, obwohl man da wahrscheinlich mit der schlagkräftigsten Garnison rechnen könnte. Es liegt nun mal am Reichsend. Die Frage ist auch nur, ob der... Baron uns da was von abgeben würde. Er braucht sie wahrscheinlich auch zur Verteidigung des Reiches, wie man das in Reichsend vermuten lässt. Wahrscheinlich. Also ist unsere schnellste und beste Möglichkeit wahrscheinlich der Baron von
1: Nordhag. Der ja selber nicht da ist, leider. Aber vielleicht, ich meine, der, der Bote ist jetzt vor zwei Tagen abgeritten. Je nachdem, wann er zurückkommt, wird er uns ja Bericht erstatten können. Früher können wir sowieso nichts tun.
3: Wie viele Tagesreisen Braucht ein schneller Reiter bis nach Nordhag von hier?
1: Ich meine, es waren irgendwie sieben. Oder, ne, mit, den glaube, irgendwie vier, irgendwie so.
2: Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass, also, hier die Motte sofort wieder eingenommen wird, sobald wir weg sind.
3: Ich habe nur im Hinterkopf, dass die Einnahme von Kobolds mal mit wesentlich mehr Männern, von also mehr aus auch Orks, erfolgt ist, als dann letzten Endes hier noch übrig waren und besiegt werden mussten. Also ich weiß nicht, wie schnell sich diese Ork-Truppe, von der wir hier ja nichts gesehen haben, wieder mobilisieren lässt, mhm. um das Ganze noch mal zu machen. Und die Gegenwehr war zu Beginn, ja nun, die Garnison deines Vaters war nicht groß, aber doch schlagkräftiger als das, was wir jetzt hier vorfinden. Und es hat trotzdem nicht gereicht. Gut, sie haben uns überrascht in der Nacht, aber...
1: Das, auch das können sie ja wieder schaffen.
2: Aber dafür ist nur noch er übrig. Der, der Graf von Ogabruck.
3: Ja, und der ist nicht gut auf uns zu sprechen, noch schlechter als vorher.
1: Ich meine, die einzige sonstige Hilfe, die mir noch einfallen würde, wäre der Kobold, der über Koboldsmar wachte, aber wenn er weg ist, ich weiß auch nicht, ob er uns helfen würde oder wieder nur an der Nase herumführen. Aber zumindest wäre er, glaube ich, in der Lage, nicht uns, sondern die anderen an der Nase herumzuführen.
3: Bist du dir sicher, weil was er konnte, waren Späße machen. Auf Kosten anderer Leute und sich darüber lustig machen. aber ja, Das
2: würde ja schon helfen, wenn die anderen Leute nicht mehr über Holz gehen können. Zum Beispiel. Aber ich verstehe schon, wenn er nicht denselben Gag zweimal macht.
3: Und er schien ja auch ausgeflogen. Und vielleicht hat er jetzt, wo wir sein Haus bzw. seine Eingangstür zerstört haben, nicht unbedingt einen Grund
0: zurückzukommen.
2: Tja, das stimmt. Können wir irgendwie auch sagen und Legenden würfeln, um rauszufinden, was Kobolde mögen.
0: Das hängt vom Kobold ab. Bei Trollen ist euch das total klar. Bei ihm wisst ihr Honig.
2: Ach, die Imkerin, Boyse, die wolltest du doch mal besuchen gehen.
3: Ja, das stimmt.
2: Könnt ihr doch mal machen.
3: Das könnte ich mal machen.
2: Nimmst du vielleicht eine Laute mit?
1: Ich denke ah. dennoch, dass wir auf übernatürliche Hilfe nicht unbedingt rechnen können im Moment.
3: Ja, aber im Endeffekt haben wir jetzt ja eh so wie es aussieht, ein wenig Wartezeit. Also, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich von dem Plan überzeugt bin, die Imkerin zu besuchen. Aber ähm, wir müssen ja eh noch auf den Boten aus Nordhag warten. Wir hoffen mal, dass er zurückkommt und in der Zeit könnten wir uns auch vielleicht nochmal äh, bei Flirik umsehen. Vielleicht ist er wieder da, nachdem er gehört hat, dass die finsteren Gesellen Kobo jetzt mal wieder verlassen haben.
1: Ja, und gleichzeitig sollten wir vielleicht noch den einen oder die andere Botin ausschicken, um ähm, naja, ein paar Erkundigungen einzuholen, wohin die Kutsche mit meinen Eltern vielleicht gefahren sein könnte und in welche Richtung sich unsere Expedition dann aufmachen muss.
3: Mhm. Ja. Gut, also ich schlage vor, ich blicke mich so an der Tafel einmal um.
0: Hilt ist schon weg. Die hat äh, aufgegessen und ist dann los die Köchin suchen und es sitzt da jetzt noch Jens. Jens? Aha. Wie
3: viele Pferde haben wir momentan im Stall? Drei Stück. Also... Das des Barons?
0: Nee, das habt ihr ja, also, ähm, also, also, ähm, das mussten wir bestatten. Ach ja, das, ähm, das ist verunfallt. Unglücklich. Unglücklich. Welche Pferde sind denn das? Ähm, also, das ist einmal das Pferd vom, äh, Baronett, also. Äh, Quinns Pferd, möchtest du sagen. Ich glaube, das sind jetzt alles Quins Pferde. Das meinte ich auch
3: eigentlich mit dem Pferd des Barons, mit dem Persönlichen, der ja gerade Baron ist. Also Quins Pferd ist da
0: im Stall. Also es ist ein Reitpferd, also das hat also ähm, im Fahrzeugbrief stehen, also...
1: <lacht> ein Pferd mit 7 PS oder so.
0: Genau, nein, also das ist, also das, ist das Pferd von... Also ehemals... Mit Klasse <lacht> baujahr
3: Das ist alles ganz kompliziert. Jens! Ich will nur kurz wissen,
0: was das für Pferde
3: sind.
2: Wir können doch mal kurz gucken, ey.
0: Das ist ein Reitpferd. Also ein ganz normales, ganz nettes, also ein Fuchs. Also das sind rote Pferde. Und äh, äh, habe ich gehört, nächstes Pferd. Das ist so ein etwas älterer Klepper, der aber noch ganz gute Dienste leistet. Äh, der ist also von dem, der dann im Dorf also aufgehängt wurde. Und das dritte Pferd? Das ist also, ein Pony. Kunigundes, mein Arbeitspferd.
3: Okay, also das ist eher für Ackertätigkeiten.
0: Das zieht nicht gerne Pflüge, lieber Baumstämme. Gut. Pass mal auf.
1: Jens, in welche Richtung sind die nochmal abgehauen mit der Kutsche? Sie sind Richtung West, also in, in Richtung des Finsterkamms. Ich kenne mich hier in
0: Kobolds mal aus, ja.
3: Und auch in den umliegenden Dörfern. Er schüttelt sehr vehement den Kopf. Ich habe hier gelernt, Wer könnte sich denn aus dem Dorf in den umliegenden Dörfern auskennen? Wer kommt denn
1: rum? Ähm Am ehesten vielleicht auch noch die Brauers, oder?
3: Ja, aber denen ist nicht zu trauen. Jens, du lernst jetzt das Umland kennen. Schnapp dir mal, ich hoffe, ich weise ihn hier in deinem Namen an, Quint. Also in deinem, mit deinem Gutdünken. Schnapp dir mal, würde ich jedenfalls vorschlagen, den weder das Reitpferd, den Fuchs, noch Kunigunde, sondern du nimmst mal den Klepper von dem Soldaten, der ihn nicht mehr braucht, traurigerweise. Mhm. Und reitest mal die Straße entlang gen Westen. Und wenn du in die nächste Ansiedlung kommst, dann fragst du dort mal, ob eine Kutsche gesehen worden ist. Eine Kutsche. Die Kutsche natürlich mit den hohen Herrschaften, die vermisst werden. Hast du mitbekommen? Ah ja. Ja. So, und es wäre ganz toll, und das solltest du dir hinter die Löffel schreiben, Jens, wenn du er nimmt Löffel vom Tisch. Ich nehme ihm den so aus <lacht> der Hand und hau ihm den einmal so auf den Kopf. Dann gesagt, du musst mir jetzt genau zuhören, Jens. Aha. Wenn dich jemand fragt, dann sagst du ihm nicht, dass du die hohen Herrschaften suchst, sondern du erkundigst dich unauffällig danach, ob eine entsprechende Kutsche dort gesehen worden ist oder vorbeigekommen ist. Und wenn du schon mal da bist, fragst du auch gleich nach bewaffneten Söldnern in Weiß-Lila. Waffenrücken.
1: Genau, und wenn dich dann jemand fragt, warum du diese Frage stellst, dann sagst du einfach nur, du bist der Knecht.
3: Punkt. Ich bin der Knecht. Nichts mehr. Genau. Nicht, wo du herkommst. Du bist der Knecht.
0: Ja, ich bin der Knecht.
3: Ich reite jetzt nach Westen. Und da ist äh, das nächste Dorf. Und da frage ich nach der Kutsche. Ja, und du bist der Knecht.
0: Und ich bin der Knecht.
3: Ja, also...
2: Und es ist wichtig, in welche Richtung die Kutsche gefahren ist.
3: Ja, das schließe ich in den weiteren Verbleib der Kutsche mit ein.
0: Aha. Gut. Gut. Äh, dann bis morgen. Jetzt steht er auf Danke, und geht zum Pferd.
1: Und Jens, ich Aha. bring ihn nochmal ran und gebe ihm zwei Silbertaler.
3: Danke. Die sind natürlich für deine Verpflegung auf der Reise und falls du mal den einen oder anderen Taler. Also nicht Silbertaler, sondern. Heller? Heller. Kreuzer für Bier? Nein. Oh. Du darfst auch ein Bier trinken, wenn du das möchtest. Wenn es deine Aufgabe gut tut. Ja, vielleicht erfindet man ja, also das wäre ein Tipp von mir, vielleicht findet man ja in der hiesigen, also in der dortigen Kneipe etwas heraus. Und wenn man da den Leuten ein Bier ausgibt, dann reden sie auch meistens etwas lieber darüber. Aber. Gut, das musst im Endeffekt du entscheiden. Meinst du, du kriegst das hin? Ich möchte nicht, dass du da jetzt den, den ganzen Laden den Abend über mit Bier versorgst. Das geht auch, glaube ich, nicht. Gut, auf geht's, wo es nicht glatt das ganze rennen. Alles klar, er joggt los.
1: Wir können jetzt eigentlich am allerbesten hinuntergehen ins Dorf und einmal nach dem Rechten schauen und vielleicht auch bei Flerik vorbeischauen, ob wir ihn auftreiben können und ob er uns vielleicht in dieser Sache unterstützen kann.
2: Und bevor Jens das Nachbardorf gegen uns aufhetzt, Möchte ich gerne gucken, was von meinem eigenen Haus übrig geblieben ist?
1: Sowieso, alles was wir an Gerätschaften von dort noch sichern können. Wir brauchen sicherlich einige Werkzeuge, um die Motte zu verstärken.
2: Ich ähm, nehme hoffnungsvoll einen Handkarren mit. Und,
1: äh, Hessi, mhm. du setzt bitte einige Briefe auf. Wir müssen nach Gerät schreiben, müssen die Ogerbrooks offiziell anklagen, dass sie hier Ansprüche erheben, die sie nicht haben. Und wir müssen vielleicht doch noch ein Schreiben zum Grafen von Reichsend schicken und ihn vorwarnen zumindest, was, was hier passiert ist. Ja, puh. Ich schreibe einfach mal was und du korrigierst das dann? Ja, genau.
0: Okay, Bruder, dann äh, werde ich mal sehen, was ich da schreiben kann. Hm. Ja, sie äh, tappt dann aus dem Zimmer, kommt wieder, nimmt sich eine Kanne Wasser mit und hab dann endgültig aus dem Zimmer. Also, auf ins Dorf. Yay. Als ihr gerade den Handkarren in der Hand habt, beziehungsweise du Aurelia, den hinter dir herziehst und die anderen beiden, der die doch recht leere Motte verlassen wollt, stapfen euch Hilde, die eigentlich recht normal geht und weit davor, so drei Meter davor, direkt gerade kurz vor der Schwelle de des Tores, Rosswied Entgegen. Rosweed hat den Rock gehoben und geht mit großen Schnit äh, Schritten ihre Holzschuhe aus. Oder schreitet mit großen Schritten aus. Sieht ziemlich angefressen aus und, äh, ja, bleibt in der Tür stehen. Stemmt die Arme in die Hüften oder die Hände in die Hüften. So, was wird das jetzt hier? Ich grinse ihr entgegen, verbeuge mich so spöttisch vor ihr und sage, oh, die Frau vize -Vogtin beehrt uns mit einem Besuch, das freut uns. Müsste es nicht mittlerweile Vögtin sein? Ihr habt doch den Herrn Fiedeldat, äh, Fiedeldat umgebracht.
2: Äh, das war ein tragischer Unfall.
3: Nein, das war es nicht. Es war das, was dieser Stauchdieb verdient hat. Das möchte ich noch mal dazu sagen. Das war ein treuer Vogt.
1: Immer der jeweiligen Herrschaft sehr treu ergeben. Mhm. Und dem eigenen Portemonnaie vor allem. Dem war er vielleicht noch treuer ergeben, das stimmt wohl. Das heißt, er hat euch zur Vögtin ernannt? Nein. Das hat die Herrschaft
0: getan zu diesem Zeitpunkt. Sonst war ja völlig äh, überhaupt gar nicht klar, dass es hier äh, eine gewaltsame Übernahme gab. Mir wurde ganz klar versichert, dass das alles mit Recht Dingen zugegangen ist und dass hier Papiere unterschrieben worden sind.
1: Tja, hier wurden leider gar keine Papiere unterschrieben und deswegen handelt es sich auch um einen nicht gerechtfertigten Rechtsakt.
3: Aber dafür müsstet ihr als Vizevögtin ja wissen. Also diese Worte müssen euch ja was sagen. Und dementsprechend müsst ihr ja auch verstehen, dass das Amt der Vizevögtin leider unrechtmäßig an euch weitergegeben worden ist, was euch ja wieder in den Stande der ersten ganz offiziellen Köchin versetzt. Wir würden uns freuen, wenn ihr, wenn du, Rosswied, doch mal überprüfen würdest, wie es um die Küche bestellt ist, damit heute Abend das Abendessen etwas mehr hergibt als äh, das Frühstück. Nichts gegen dich, Hild, dein Haferbrei war ausgezeichnet.
0: Ich habe sie so schnell geholt, wie ich konnte. Ihr oh, ich habe schon miteinander gesprochen.
1: Ja, danke, Hild.
3: Hild, so unter uns. Aha. Hast du ihr in den Arsch getreten? Noch nicht.
1: <lacht> ich gucke guck so rüber.
3: <lacht> ist okay, brauchst du nicht mehr.
2: Okay, ähm, Roswith, ähm, überleg mal, wenn du eine äh, ja, Motte oder irgendwie einen Herrschaftssitz einnehmen willst, dann würdest du ja auch allen anderen sagen, dass das ganz klar mit rechten Dingen zugegangen ist und dass das alles abgesichert ist, auch wenn das vielleicht gar nicht der Fall ist, so wie es jetzt hier passiert. Und du hast ja vorher auch für die von Treuplatz gearbeitet und hast immer rechtzeitig deinen Lohn erhalten.
0: Und vor den von Treuplatz habe ich für die Ogabrucks gearbeitet und zu, danach habe ich wieder für die Obergerbruchs gearbeitet und immer habe ich meinen Lohn vom Vogt erhalten. Aurelia,
3: ich, ich finde es sehr nett, dass du versuchst, noch auf Oswied einzugehen und dir das zu erklären. Aber ich glaube, ähm, die Köchin hat sich eigentlich nicht darum zu scheren was die Angelegenheiten der Hohen Herren angeht, sondern sie hat sich darum zu scheren, dass genug Rosinen im Haferbrei sind und dass der Braten heute Abend... Hm, Quint, wie wär's mit äh, Wild für heute Abend? Ein Wildbret?
1: Eine schöne Idee, Beusel. Ich weiß noch nicht, ob Frau Rosbiet gerade in der richtigen Stimmung ist, um ihre Arbeit wieder anzutreten. Oder ob wir nicht vielleicht über einen kleinen Urlaub nachdenken mögen.
3: Nun, vielleicht müssen wir uns auch nach einer neuen Köchin vielleicht. umgehen. Vielleicht. Essen gibt es um 17 Uhr. Ich bevorzuge ein bisschen Knoblauch am Braten. Ich sehe, was die Speisekammer hergibt.
2: Vielleicht gibt es auch Sauerbraten.
3: Den gibt es auf jeden Fall. Ich schlendere jetzt mal Richtung
0: Ausgang. Sie knickst vor dir, Quint, und geht dann scheinbar doch angefressen wieder Richtung ihrer Arbeit. Und das Erste, was sie macht, ist natürlich Hild wegen irgendwas zusammenstauchen und losschicken.
3: Wir sollten uns, also unter uns, wir sollten uns wirklich überlegen, ob wir die ersetzen, weil... Ja,
1: genau das habe ich gerade auch gedacht. Ich bin mir nicht sehr sicher, ob wir jemanden, der dermaßen loyal gegenüber unseren jetzt ja Feinden ist, unser Essen zubereiten lassen sollten. Das erscheint mir etwas blauäugig.
3: Vielleicht können wir da ja mal im Tempel fragen, ob die Geweihte der Travia eine Idee hat, diesbezüglich. Die sind ja nun mal auch dafür bekannt, dass sie sich mit kulinarischen Köstlichkeiten auskennen.
2: Ja, oder ja. bei den Brauers. Was hattest du gegen die?
3: Na, ja, die sind mir irgendwie suspekt, muss ich sagen. Das ist so ein alteingesessenes Dorf. Entschuldige, Gesindel, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber mhm. es sind so...
2: Die, die dich unter Tisch gesoffen haben.
3: Nun, haben sie das?
1: Weil sie seine Musik nicht mochten, Aurelia. Sie, sie waren doch eher dem äh, Löffelgeklapper und Eimergetrommel zugeneigt.
2: Ja, wer trinkt, kann nicht singen. Das ist doch eine alte Weisheit. Ich gehe äh, zu dem, was von meinem Haus noch übrig ist.
1: Und ich würde mich mal auf den Marktplatz stellen und allen, die gerade vorbeilaufen oder die ich sehen kann, sagen, ruft alle zusammen.
0: Aurelia kommt an ihrem Haus an und... ja. Du erkennst es noch als dein Haus, tatsächlich, das geht schon. Es ist an einer Stelle, an einem der, also du hast ja so, so ein dreigeteiltes Gebäude mehr oder weniger vorne, ein größeres Gebäude mit mehreren Schuppen, an der rechten Seite ist ein großer Bereich und hinten ist nochmal so ein einzelner L-förmiger Bereich und dieser L-förmige Bereich hat scheinbar gebrannt, da war auch deine Kupferschmiede, Esse. Also es könnte sein, dass da irgendwas nicht funktioniert hat oder dass von dort aus dann die Fackel irgendwie ins Dach gesteckt wurde oder wie auch immer. Das siehst du jetzt von außen so. Und außerdem, ähm, naja, also alle Türen und Fenster stehen offen. Und was du so siehst, liegt ziemlich viel von deinen mechanischen Erfindungen und Werkzeugen und Co. einfach verstreut, sowohl vor der Tür als auch innen. Ja,
2: wie es aussieht, halt wenigstens dieses... Gesindel, nichts damit anzufangen gewusst. Ich ähm, gehe jetzt mal mit dem Karren los und ja, versuche da alles irgendwie drauf zu stapeln, was noch einigermaßen brauchbar aussieht oder was ich wieder reparieren kann. Bei Gott sei Dank scheinen ja die Gebäude bis auf das hintere nicht so beeinträchtigt.
0: Die sind da halt einmal scheinbar sind da mehrere eingezogen jetzt, so wie du das siehst, haben da irgendwie ein, zwei Nächte gepennt auf allem, was sich zum Pennen eignete und haben halt unter anderem deine äh, Sammlung von Daunen, um Teile von irgendwelchen Apparaturen zu stopfen, also zu, zu polstern, falls das nötig ist, äh, verwendet, haben äh, die Sandsackgewichte als Lager verwendet, solche Dinge. Also es ist alles völlig durcheinander. und äh, die allergoldigsten Sachen scheinen auf den Hosentaschen gelandet zu sein. Also die feinsten Instrumente sind wahrscheinlich weg. Aber das Gebäude selber, ja, also, hinten das, das ist ziemlich hin. aber der Rest ist ganz okay.
2: Okay, dann versuche ich alles in irgendein Gebäude mit Dach zu verfrachten und mache mich da dann daran, das wieder zu rappen.
0: Ja, du bist vielleicht eine Viertelstunde da gerade dabei, als dann auch schon der, äh, Jesua Drögespahn vorbeikommt, der örtliche Holzfäller. Da kommt so mit Hosen in den, äh, Händen in den Hosentaschen. Da kommt er so rein, holt einmal die Hand raus, klopft mit der Hand gegen den Türrahmen. Äh, Aurelia?
2: Ach, hallo Jesua. Äh,
0: ja, ähm, bei dir haben sie aber auch ganz schön gewütet.
2: So kann man das nennen, ja. ja. Was heißt auch?
0: Ach, du weißt doch, bei uns waren sie auch untergebracht. Irgendwelche Söldlinge.
2: Was ist denn von eurem Haus noch übrig?
0: Alles gut, wir brauchen nur vielleicht ein paar Scharniere. Ich dachte, ich würde die hier kriegen. Wir haben eine Tür verloren.
2: Ich guck mal, ob ich welche finde.
0: Ja, brauchst du Holz?
2: Äh, bestimmt.
0: Ich meine, der Dachbalken da vorne ist hin, oder? Mhm. Der Baron ist er ja jetzt, oder? hatte äh, gebeten, dass alle sich auf dem Marktplatz treffen. Wolltest du einfach die Scharniere damit hinbringen und ich komme dann heute Nachmittag mit dem Holz vorbei?
2: Das klingt sehr gut.
0: Gleichzeitig ist Beusel gerade den Hügel hinaufgestiefelt, um in diesen kleinen Obsthain zu kommen, in dem der kleine Hof der Imkerin ist. Ja, Permine Heinleut ist tatsächlich auch gerade dabei, ihr Haus wiederherzurichten. Du siehst, wie sie und der junge Edin, der auch dort unterwegs sind, beides tatsächlich recht junge Leute. Also, Permine ist irgendwo in ihren 20ern und. Äh, Edin ist gerade Teenager geworden, dass sie zwölf, vierzehn Jahre alt sein. Ja, ich gehe natürlich dann zum Haus.
3: Frau Heinleut, die Zwölfe zum Gruße, das äh, sieht ja auch wüst aus hier.
0: Äh, wer, wer seid ihr überhaupt? Äh, sieht wild aus, ja. Mein Name ist äh, Beusel
3: Aunerin. Ich bin Barde. Ich gehöre zum Gefolge des äh, neuen Barons des neuen alten Barons oder des, des alten Baronett und des neuen Barons, wenn man so
0: möchte. Ah, der Bade, der, der Treublatz. Ja, ich, ich hörte von euch. Ich hatte zu tun. Ich bringe eben das Stroh weg. Wie kann ich euch denn behilflich... Lasst euch Zeit. Bringt ruhig
3: das Stroh weg.
0: Ganz in Ruhe. Sie kommt dann jetzt wieder, hat sich, die schlägt sich so die Hände ab. So, wie kann ich jetzt behilflich sein, Herr Nirin? Au, au,
3: nun, in erster Linie bin ich hier, weil ich Honig benötige. Tatsächlich.
0: Einfach nur Honig. Ähm, ja, klar. Äh, wartet kurz. Äh, für die Herrschaft tut man ja einiges. Und Permine kommt mit einem kleinen nem Tontiegel mit Kork äh, Deckel. Vielen Dank. Äh, euer. Jahr, ja.
3: ja, das äh, sollte genau der Richtige sein, denke ich. Um genau zu sein, wird er für einen Spezialauftrag benötigt. Wir haben da nämlich einen guten Bekannten, der sehr versessen auf Honig ist und den wir versuchen damit anzulocken. Und nein, es handelt sich nicht um einen Bären, wie man vielleicht denken könnte.
0: Ja, Bärenprobleme hatten wir hier bisher nicht. Nee, nee
3: das wäre mir auch nicht bekannt.
0: Nun, euer ähm, Sohn äh, sagte eben,
3: ich versuche denselben Trick nochmal. <lacht> Sagte eben eine Garnison oder ihr hättet hier auch einige von diesen Raufbolden beherbergen müssen.
0: Ja, wir hatten eine kleine Truppe. Ich hoffe, der Schaden, den sie angerichtet haben, hält sich in Grenzen. Wir werden neue Möbel benötigen, aber ansonsten, ich habe schon mit dem Herrn Drögenspahn geredet. Er ja, wird viel zu tun bekommen. Solltet ihr noch weitere Hilfe benötigen oder sollten sonst noch äh, Kosten
3: entstanden sein, <lacht> ähm, könnt ihr euch natürlich vertrauensvoll an mich wenden. Ähm, dann könnte ich einmal mit dem aktuellen Baron sprechen. Da lässt sich sicherlich Hilfe organisieren. Ne? Also Wir lassen dann natürlich im Dorf niemanden im Stich.
0: Ja, Vielleicht wäre eine, eine Versammlung ganz gut. Ich glaube... Ach, wo ihr gerade davon sprecht, ich Dummerchen. <lacht>
3: Eine solche wird tatsächlich gerade anberaumt, just in diesem Moment. Also es wäre tatsächlich gut, wenn ihr dort auch zugegen seid. Wie es der Zufall will, bin ich gerade auch auf dem Weg dorthin. Also, ähm <lacht> Ich
0: zeige so einladend in die Richtung. Darf ich auch mit? Ja, du gibst ja sonst sowieso keine Ruhe. Ja, Edin kommt also auch mit. Der nasse Lappen bleibt auf der Veranda liegen. Ja. Putzt sich nochmal so die Hände an der Hose ab. Und jetzt, wo die beiden so nebeneinander stehen, also wenn sie seine Mutter ist, dann ist sie seine verflucht junge Mutter. Äh, oder altert schlecht. Weiß man. Nee, gut. Also,
3: naja. Irgendwie zwei Drittel, äh, ein Drittel Elfe oder so, die man nicht erkennt. Kann auch sein. Oder Hundspitze Ohren. <lacht> ja, ähm, ich versuche noch so ein bisschen Smalltalk zu betreiben. Nun, ähm, sagt doch,
0: seit wann seid ihr noch mal hier in Kobolzmar? Sie guckt so den Edin an. Oh, das müssen schon, das müssen schon acht Jahre sein. Oh, da war der junge Edin hier ja noch recht klein. Ja, der, der konnte schon länger
3: laufen, oder? Vier fünf, ja. Und das muss sicherlich hart gewesen sein
0: am Anfang, so ganz alleine. Naja. <lacht> Uns Heinleutz hat es ja hier immer schon schlecht getroffen. Ne?
3: Ach, nun, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, die von Treublatt sind natürlich auch noch nicht ganz so lange her. Da habt ihr einiges an Zeit voraus. Deshalb bin ich auch noch nicht so informiert, was die einzelnen
0: Familien angeht. Was meint ihr damit? Wir hatten hier mal einen größeren Hof und ich bin echt, wirklich froh, dass ich jetzt hier die alte Imkerstube übernehmen konnte und die ganzen Bienenvölker. Ein Feuer. Und Naja, mhm. na ja, dann bin ich erst einmal in die Stadt. Nordhag, habe ich gelernt. Aber als ich dann hörte, dass es hier, dass der alte Imker sich einmal zu viel mit Herrn Binsen gestritten hatte, dann äh der, mh,
3: der alte Imker hat sich mit Herrn Binsen gestritten. Ach, ihr kennt
0: ja wirklich gar keine von den Geschichten. <lacht> ja,
3: ja genau. Ihr äh, müsst wissen, ich glaube, das ist, äh, ist den Leuten hier aus dem Dorf gar nicht so Lieb, wenn Die Herren Von der Motte und die, die dazugehören Zu viel von ihren Geschichten wissen Aber ihr wart bei dem Herrn Binsen Bei dem der Herr Imker In die Binsen gegangen ist <lacht> Verzeiht mir diese Rhetorische Spielerei <lacht> Bade, hatte ich gehört äh,
0: Zuweilen, je nachdem Was gerade gefordert wird Jedem sein Talent Ähm ja, muss eine ganz unglückselige... Ich war ja selbst nicht dabei. Muss eine ganz unglückselige Sache gewesen sein. Den haben wir vielleicht weg. Ja, noch einen Schritt zurück. Also, sie beugt sich so an dein Ohr. Also, der alte Imker, der hatte es nicht so ganz mit der Götterfürchtigkeit... Mhm, so, so. Und fluchte dann wohl immer. Das habe ich auch noch erlebt. <lacht> und
3: der Herr Binsen war da etwas allergisch.
0: Ja, und dann haben sie sich wohl geprügelt und einen Bierkrug und naja. Also, der, also wenn wir jetzt mal unter uns sprechen.
3: Hm? Der Herr Binsen hat also den alten Imker auf dem Gewissen. Es war wohl ein Unfall. So ist es auch damals vor der Baronin verhandelt worden? Oder ist er bestraft worden, der Herr
0: Binsen? Also, als ich hier ankam, war er frei und wohnte bei seiner Familie wie eh und je. Ah, interessant. Ja, äh, vielen Dank für diese Auskunft. Mhm.
3: Ihr sagt, ihr habt in Nordhag gelernt. Was wisst ihr über den
0: Baron von Nordhag? Graf. Graf sogar. Nee, mhm. ja, ist ja der. Er ja, ist ja hier der Gegend. Natürlich, mein Fehler. Ähm, ach, wohl eigentlich ein sehr umgänglicher, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Habt ihr ihn mal getroffen?
3: Winkend auf dem Pferd. Also... Es, es kam nicht vor, dass er mal
0: einen Honig bei euch persönlich abgeholt hat. Nun, der Baron scheint es ja auch nicht mit dem persönlichen Abholen von Honig zu haben.
3: Das ist richtig. Vielleicht sollte ich ihn da mal darauf hinweisen. Er hält eigentlich sehr viel davon, sich auch mit seinen Untertanen umzutreiben, um nicht ganz wie der verstöpselte Baron rüberzukommen und von, seiner, von seinem hohen Sitze dort zu residieren, regieren, wie auch immer.
0: Dafür steht er aber schon ganz schön weit oben auf dem Hügel hier. Nun, das hat ja natürlich auch äh, Gründe der Verteidigung. Also, ja, also du siehst, wie gerade Beusel in Begleitung einer doch recht gut aussehenden jungen Frau und eines dahinterher trottenden Jungen, der, naja, der hat die Hände in den Hosentaschen und schaut so ganz demonstrativ immer von links nach rechts, als würde er gar nichts mitbekommen. Ähm, geht aber halt einfach nur drei Schritte hinter den beiden. Und, ähm, die gerade äh, dazukommen, wirkt es doch schon recht vollzählig hier auf dem Dorfplatz. Und äh, auch Aurelia kommt mit einer irgendwie komisch geformten, irgendwelchen komisch geformten Metallgegenständen in den Händen auf den Platz. Ja, der Dorfplatz, ist ja nun kein richtiger Platz, sondern es ist ein Hügel in der Mitte des Dorfes. Und ja, an der größten Kreuzung also nicht vor Brauers, sondern vor dem Mietstall mehr oder weniger stehen jetzt eigentlich alle Leute versammelt und schauen zu dir auf diesen Hügel hinauf.
1: Ja, ich hebe mal die Hand und warte kurz, bis es ein bisschen ruhiger wird. Die Leute aufhören äh, zu tuscheln und bemerken, dass ich was sagen möchte. Und wende mich dann mal so in die Runde, ähm, ihr Leute von Koboldsmar mal sagt, wie steht es um das Dorf? Wie, viel, wie viele Verluste gab es und äh, wisset, dass wir euch unterstützen werden. Wir haben unseren Konflikt lösen können und wir haben die feindlichen Besatzer, die euch die ein oder andere Lügengeschichte scheinbar erzählt haben, darüber, dass alles rechtmäßig abgelaufen sei, die haben wir dorthin zurückgeschickt, wo sie hergekommen sind. Und jetzt wird alles wieder... Einen guten Weg gehen, da seid unbesorgt. Ich äh, bin nun leider der Umstände wegen der neue Baron von Probolzmar. Und äh, ja, wir werden jetzt als unsere oberste Pflicht sehen, euch zu unterstützen. Äh,
0: ja, Herr, gut, dass ihr wieder da seid. Der Müller äh, antwortet: Ihr seht, er hat immer noch sein Nasenlungenproblem, wegen des ganzen Mehls. Also Verluste. Ihr habt den Vogt länger nicht gesehen, aber sonst. Ähm, wobei, ähm, irgendwer den Köhler
1: gesehen? Äh, nee? Nee, bisher nicht. Ja, ich mache mir mal eine gedankliche Notiz, dass äh, der Köhler vermisst wird. Der Vogt, auch das kann ich euch mitteilen, hat es leider nicht geschafft.
0: Also, es wird eher ähm, betreten zu Boden geschaut. Ähm, Die
1: Trauer hält sich in Grenzen, müsste du sagen. Ja. Und sonst, wie steht es um das Dorf? Gab es größere Verluste, was äh, Nahrung angeht, was äh, hier Gebäude angeht?
0: Äh, also beim äh, Bier wurde ganz schön geplündert, sagt äh, Herr Binsen.
1: Ja, das äh, hörten wir schon. Sagt, äh, nur damit wir uns vorbereiten können, wer hier von euch hat schon einmal gedient? Wer wurde an der Waffe ausgebildet?
0: Ja, also der Moos voll auf jeden Fall. Und äh, ich habe auch schon mal eine Sache geschwungen. Ähm, ich
3: mische mich mal von hinten ein. Wie sieht es mit dem Bogen aus? Ist jemand fähiger Schütze
0: oder Schützin? Ähm, ja, es meldet sich eine sehr großgewachsene ähm, Frau mittleren Alters. Ich bin immerhin die Jägerin. Also ich, ich schießen kann ich. Sonst noch jemand? Ja, sehr alte Fischer zeigt auf. Kann schon was werfen. Okay.
1: Ja, es kann sein, dass wir auf euch zurückkommen müssen, gute Leute von Koboldsmar, für die eine oder andere Patrouille, falls sich noch irgendwer hier in den Wäldern versteckt. Wir sind nicht scharf auf eine neue Überraschung, müssen wir sagen. Ich
3: dränge mich mal so ein bisschen vorsichtig durch die Menge durch, weil ich ja ganz hinten gestanden habe, weil ich als mhm. letztes gekommen bin. Trete an Quint heran und so leise, sage ich mal, hast du schon mal drüber nachgedacht, ob wir sowas wie eine. Also wirklich eine strukturierte Miliz einführen sollen. Ich meine, die haben noch nicht die Erfahrung, aber dann muss man im Zweifel gerade die Jüngeren eben ausbilden und ihnen ein bisschen was zeigen.
1: Ja, das finde ich sehr, sehr sinnvoll, tatsächlich langfristig. Und wir sollten vielleicht diejenigen, die hier ein wenig kämpfen können, bitten, die Jungen mal einzuweisen, aber eins nach dem anderen erstmal. Wie sieht es um die Vorräte aus?
0: Beschößen, kein Bier mehr da. Korn, Fleisch? Also, ähm, ich habe ja jetzt mittlerweile, glaube ich, alles vermahlen von, von der Wintergetreide, nee, von der Sommergetreideernte. Ähm, dauert jetzt nur ein, zwei Monate, bis die Wintergetreide, ja, naja, zu ernten sind, hoffe ich.
1: Aber das heißt, wir kommen jetzt auf jeden Fall erstmal über den Sommer.
0: Naja, mit Brot das schwierig. Mhm. Ähm, also F Fische haben wir. Fisch. Die wachsen. Äh, gejagt bekomme ich auch genug, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Orks jagen muss.
1: Gut, das klingt doch schon einmal gut. Ähm,
2: ich gehe, während die beiden sich besprochen haben, und das interessiert mich ja nicht, wer da was kann, ähm, mal Richtung Jesua und äh, hantiere ihm irgendwie die Scharniere rüber und erkläre ihm nochmal, wie er die anzubringen hat. Beziehungsweise Guck mir den nochmal so an, ob er das hinkriegt.
0: Also sobald das Pferd wieder äh, bei mir ist, also seine Schicht bei mir komme ich mit dem Baumstamm rüber. Ja. Es gibt also auch noch Pilze im Wald, pult er dann so, weil er mit dem halben Ort zu den anderen zugehört hat.
1: Äh, ja.
0: Aber da sind überall Käfer. Das ist ein bisschen eklig.
1: Ja, also auch da haben wir schon, schon gehört. Weiß jemand, was es damit auf sich hat? <lacht>
0: Also wenn wir den Köhler fragen, ist es nur um.
3: <lacht> Vielleicht sollten wir uns wirklich mal mit diesem Köhler unterhalten.
1: Dann schlage ich Folgendes vor. Ihr guten Leute von Koboldsmart, das sage ich immer gerne. Wir müssen uns jetzt vor allem darum kümmern, so schnell wie möglich dieses Dorf wieder auf Vordermann zu bringen und gewappnet zu sein für die kommenden Wochen und Monate. Ich schlage daher vor, dass wir uns aufteilen, dass wir einander helfen, dass wir Bautrupps zusammenstellen von Leuten. Es gibt hier sicherlich einige von euch, die können mit Holz umgehen. Ich gucke auf den Dröken sparen. Es gibt sicher andere, die wissen, wie man ein Dach deckt. Und dass wir dann kleine Grüppchen aus diesen Leuten herstellen, um allen schnellstmöglich zu helfen. Äh, was
0: heißt das jetzt? Heißt das, wir machen keinen
1: Frondienst mehr oder wie? Aktuell sind die Frondienste ausgesetzt. Ha! Super! Ja, außerdem gilt es, die Kornspeicher zu füllen mit allem, was wir haben, auch wenn es kein Korn ist. Und ähm, ja, das Ganze wird koordiniert von meiner Schwester. Sie ist jetzt die aktuelle Verwalterin in der Motte.
0: Äh, ist sie nicht ungefähr so alt wie äh, hier der, äh, der kleine Einleut?
1: Das mag sein, aber zumindest ist sie des Lesens und Schreibens fähig.
0: Nun, sie ist doch ein
3: gutes Stück älter als der junge Edin hier. Wenn ich mir euch so angucke, verehrter Herr Binsen... Dann hat sie vielleicht von dem zu wenig, von dem ihr zu viel habt, wie? Das Alter, Herr Binsen. Das Alter. Äh,
0: was soll das denn jetzt heißen? Ach
3: nichts. Ich bin mir sicher, Hessine wird äh, das sicher super machen. Ja, ich bin mir sicher, ich könnte das auch wohl organisieren, wenn
0: mich nur lassen würde.
3: Ja. Was ihr am besten organisieren könnt, ist sicherlich die Runde am Abend in der Schenke. Ja, Nämlich, dass die meisten Becher bei euch am Platz landen. Da bin ich mir bewusst. Aber leider ist das momentan nicht gefragt. Und auch ihr wollt doch in Zukunft, dass die Bierreserven wieder aufgestockt werden, oder?
0: Ja, das wäre wichtig.
3: Ja, das wäre wichtig, das glaube ich. Dementsprechend, wie der Baron von Treublatt sagt, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Nur weil die Frondienste ausgesetzt worden sind, heißt das noch lange nicht, dass wir hier alle faulenzen können. Haben wir uns da verstanden? Ja,
0: natürlich. Ich gehe auch gleich irgendwo helfen. Nun,
3: wo Sie helfen gehen, Herr Binsen, das klären Sie doch dann bitte mit der neuen Verwalterin, die gerade nicht
1: anwesend ist. Wir sollten da was organisieren, oder? Ja, wir schicken die gleich mal hier runter. Das und wir benötigen... Auch noch Hilfe in der Motte, also wenn es hier Leute gibt, die gerade keiner Aufgabe zugeteilt sind, es wäre wunderbar, wenn ihr uns dort ein wenig zur Hand gehen könntet. Je schneller wir es schaffen, alles wieder dort in Ordnung zu bringen, desto schneller kann auch euch geholfen werden.
0: Also doch wieder frohe Dienste.
1: Auf freiwilliger Basis. Was ist das denn? Freiwilliger Basis? Ja, lasst die Leute sich erstmal um sich selber kümmern, dann gucken wir weiter. Wen wir auf jeden Fall bräuchten, wäre jemand, der kochen kann. Also, falls es hier jemanden gibt, äh, jemanden von euch, ich guck mal so in die Runde.
3: Das würde natürlich auch bedeuten, dass diese Person Unterkunft in der Motte beziehen kann, wenn das denn ihr Wunsch ist und natürlich
0: auch von uns versorgt wird. Äh, macht das mit dem Kochen nicht schon wer bei
1: euch? Habt ihr, habt ihr jetzt auch noch die, ja, mal alleine Ross wieder rausgeschmissen? Nein, es hat sich nur ihr Aufgabenbereich verschoben. Wir haben einige Umstrukturierungen vorgenommen.
3: Falls ihr es genau wissen wollt, ich gucke mich hier einmal um, ist Ross wieder anwesend? Nee, die macht nee, ja ist am Kochen.
0: Nur der kurze, von, also der kurze von ihr, der ist halt 40, <lacht> ist da. <lacht> die alleine entzieht <lacht> Ross.
3: Also wirklich.
0: Na also, Du musst dir vorstellen, Linhard ist so ein Typ, der wohnt halt seit Jahr und Tag bei Mutter und die sagt ihm auch, was er zu tun hat. Und der steht jetzt da auch und hat noch nicht so ganz geblickt, was da los ist. Und äh, grummelt so ein bisschen in sich rein. Wie der Herr von Treublatt gerade sagte,
3: es haben sich Aufgaben verschoben. Und das ist alles, was euch zu interessieren hat. Also, gibt es noch Fragen?
0: Äh, wo sollen wir uns denn melden, wenn wir kochen könnten? Ja, jetzt hier. Immer hervorgetreten. Naja, also ich könnte das schon machen, Wem spreche ich denn da gerade überhaupt? Also das ist eine auch Frau mittleren Alters, die ja relativ, also sie hat ordentliche, aber dreckige Klamotten an. Hast du sie auch noch nicht so wirklich gesehen in den letzten Tagen in den Straßen? Also seit ihr hier seid, hast du dich vielleicht zweimal irgendwie mal zum Brunnen gehen sehen oder zum Fluss, aber sonst irgendwie noch nichts. Also ich könnte es wohl machen, aber, ähm, also wenn ich auf der Motte wohnen soll, dann bräuchte ich zwei Zimmer. <lacht> Ich habe doch meinen Vater hier noch.
3: Nun, entschuldigt, mir ist euer Name entfallen. Mit wem spreche ich denn?
0: Bratbäcker. Bierte Bratbäcker. Bierte Bratbäcker. Nun,
3: gut. Ich denke, dafür soll gesorgt werden. Meldet euch doch bei Fräulein Hesine. Ja, ne? ja. Meldet euch doch bei Fräulein Hesine auf der Motte und sagt ihr, dass ihr die neue Köchin seid und dass ihr Bruder euch geschickt hat.
1: Sehr wohl. Ja, dann habt Dank und an die Arbeit, auf dass es bald hier wieder ein wenig Positiveres zu berichten gibt.
0: Ja, also die Leute organisieren sich jetzt langsam ähm, in ganz gewohnten Gruppen. Also die kennen ja gemeinsame Arbeit in irgendwelchen Häusern oder so, kennen die durchaus, das machen sie jetzt auch wieder. Und ihr seht schon, der Binsen spuckt große Töne und dann drehen, sich alle, drehen alle ihm den Rücken zu irgendwann. So, er redet ein bisschen und dann geht der Erste weg, der Zweite geht weg, der Dritte geht weg und organisieren sich so und er ist da ja, ja, und muss da auch mal richtig und ne und irgendwann steht ihr dann da halt auf diesem Dorfplatz und im Endeffekt steht da jetzt noch der Binsen Aurelia Beusel Quint und die Heinleuts
1: stehen da noch rum ja das äh, lief doch ganz gut <lacht> Herr Binsen eine Frage hätte ich noch ja Ihr kennt euch doch aus, hier in Koboldsmar und in den Wäldern.
0: Ja, aber sowas von.
1: Ja, dachte <lacht> ich mir. Gibt es hier in den Dorf Geschichten über, naja, Kobolde, die in den Wäldern hausen sollen?
0: Ja, natürlich gibt es hier Kobold. Das wird das Dorf doch nicht Koboldsmar heißen, oder?
1: Und, und, und diese Sache mit den Käfern, habt ihr davon schon einmal gehört? Was für Käfer? Vielleicht sollten wir doch den Köhler, wenn ich mich zu ähm, Beusel, vielleicht sollten wir doch den Köhler mal fragen. Ich, ich denke auch, ja. Nun,
0: ähm, was war das jetzt mit Käfern und... Meine Bienen verhalten sich sehr merkwürdig. Eure Bienen? Ihr müsst die Imkerin sein, Beusel? So ist es. Frau Heinleut.
1: Die Bienen verhalten sich komisch. Was heißt denn komisch? Äh, ja...
0: Bienen verhalten sich komisch. Stechen sie etwa endlich, oder was? <lacht> Nein, also sie, fliegen, also sie fliegen entweder fliegen sie nur ganz kleine Wege zu den ersten Bäumen oder wenn sie weiter wegfliegen, scheinen sie nicht zurückzukommen. Sie werden immer weniger.
1: Ein geheimnisvolles Bienensterben?
0: Ich hoffe, sie sterben nicht, aber sie bleiben weg. Huh. Und seit wann ist das so? Seit Tagen, vielleicht na,
1: zwei Wochen, drei Wochen. Hm. Als hätten sie vor etwas Angst vielleicht?
0: Nein, mehr, sie fliegen. Wohin? In eine bestimmte Richtung? In der Richtung Wald. Richtung Wald. Nun.
1: Aber das ist doch auch die Richtung, Beusel, in der wir diese, diese seltsamen Dinge gesehen haben. Na, durchaus.
3: Vielleicht sollten wir dann mal den Bienen folgen.
1: Vielleicht, ja. Wobei ich glaube, die Stelle wiederfinden würden wir schon. Es ist nur die Frage, was wir als erstes versuchen. Ob wir erst mit dem Köhler sprechen? Ich Rede mal ein bisschen leiser, damit sie mich nicht unbedingt hört. Oder diesen Koboldfrau noch mal fragen.
3: Die Imkerin hat Kontakte nach Nordhag. Ich überlege gerade, sie hat doch zumindest ihr Handwerk gelernt. Ich überlege gerade, ob wir uns das zunutze machen können. Das Und ist zumindest gut zu wissen. Wenn wir ihn mit den, ihr mit den Bienen helfen, vielleicht kann sie eine Botschaft nach Nordhag überbringen.
1: Vielleicht. Und vielleicht kann sie das auch vorbei an den üblichen Wegen. Möglich. Wir können es ja mal im Hinterkopf behalten.
3: Ja, ich würde sie vielleicht sogar direkt losschicken, wenn sie bereit ist, das zu tun.
1: Mhm.
3: Weil bisher haben wir nichts von unserem Banditenboten erfahren.
1: Nee, weil er ist wahrscheinlich auch jetzt erst im Nordhag angekommen.
3: Gut. Dann kommen wir da vielleicht später nochmal drauf zurück. Ja, das klingt ja sehr interessant. Ich erhebe die Stimme wieder. Das ist ja gar nicht gut, wenn wir auch in Zukunft unseren Med genießen wollen. Und ich... Wackelt so mit dem Honigdöschen so und diesen vorzüglichen Honig. Ne? Also wir werden mal schauen, ob wir uns der Sache annehmen.
0: Ja, hab Dank. Ähm, ich wollte das nur gesagt haben, weil vielleicht, naja, hat das ja was zu bedeuten. Wir, wir räumen dann selbst weiter auf und ähm, naja, das Haus von Aurelia hat es wohl am schwersten getroffen. Wenn wir fertig sind, kommen wir dann da vorbei.
3: Oh, ich bin mir sicher, da wird Frau Sinterlitz sich sehr drüber freuen. Habt. Mm,
0: vielen Dank. Ja, die ziehen dann ab und der Binsen steht so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt auf dem Platz rum. Ähm, ja, ich gehe dann auch mal irgendwo ähm, äh, 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 helfen und dreht sich recht schnurstracks in Richtung Brauerei.
1: Ja, zumindest kann er da doch äh, nichts kaputt machen.
3: Das sagst du. Gut, aber ich gucke so Richtung Sonnenstand. Es wird ja auch noch immer sehr früh dunkel. Dann lass uns doch mal vielleicht Richtung Fleriks ehemaliger Behausung gehen und schauen, ob wir da was finden. Ja, das klingt gut. Und auf dem Rückweg gucken wir noch mal beim Köhler vorbei.
1: Und vielleicht vorher noch bei unserer Aurelia.
3: Stimmt,
0: die sollten wir mitnehmen. Ihr geht die Dorfstraße runter. Auf der rechten Seite, noch vor dem Bach, liegt ja Aurelias Immer noch relativ merkwürdiges Haus. Ihr seht, also es ist für alle anderen Häuser wurde, wurden zwei Pfähle eingerammt, dann wurde ein Dach drüber gestellt, Wände dran, fertig. Das sind recht ähm, einfache ja, Häuser. Recht rechteckige Veranstaltungen meistens mit so einem Seitenschuppen. Und Aurelias Haus ist eben so ein Türmchen dran, hier mal ein Seitenflügel, da ein Seitenschuppen, dort eine... Ein Anbau, äh, hier ein Erker dort eine Ausbuchtung, dann wieder ein Flachdach mit Klappstuhl, was auch immer. Also es ist völlig zusammengestückelt und in der hinteren linken Ecke, das Gebäude ist ja, hat ja so ein Hof im Endeffekt, das ist so ein nicht ganz quadratischer Hof, der teilweise nur mit so einem Lattenzaun umbaut ist, aber zu großen Teilen eben mit dem Hauptgebäude und in der gegenüberliegenden Ecke, da wo eben der größere gemauerte Schornstein ist, dort ist, fehlen im Dach so ein paar äh, Ziegel, weil es eben da durchgebrannt hat Die sind geplatzt und runtergefallen Das ist an einer großen Stelle geschwärzt Und äh, da seht ihr sie Jetzt gerade auch Wie sie irgendwie ja Zumindest mal eine Bestandsaufnahme macht Und so ein bisschen schaut, welche der Einzelnen Holzteile Sie überhaupt noch benutzen kann und welche Teile Noch tragend sind und welche nicht Also sie steht mit einer Leiter Über den Zaun sichtbar unter dieser Esse und arbeitet da ja, also die Esse, nein, also die Esse ist da an der Seite und sie steht unter dem Gebäude, was über der Esse gebaut wurde, unter dem Dach, das natürlich nach innen offen ist. Auf einer
3: Leiter. Ich trete mal so heran mit den Händen in so in die Seiten gestützt, gucke so zu dem Haus hoch und sag, das sieht ja gar nicht gut aus.
2: Du sagst es,
3: Hast du das eigentlich komplett selber gebaut?
2: Wie sieht es denn aus, als ob das einer von den Dorfbewohnern gemacht hat?
3: Vielleicht nicht einer, aber viele zusammen, die alle eine leicht unterschiedliche Idee von dem hatten, was sie tun. Also, ich, das ist ein schönes Häuschen war es bestimmt, aber du weißt vielleicht, was ich meine.
2: Ja, äh, ich also der Auftrag für den neuen Balken ist schon unterwegs.
3: Apropos Auftrag. Wir wollten uns dann noch mal mit Flerik unterhalten, wenn er denn zu Hause ist. Kommst du mit?
2: Ja, hast du den Honig?
3: Ja, ich den das, das den Flakon in die Höhe.
2: Ja, ich muss eh drauf warten, dass äh, Jesua das Pferd bekommt und dann den Balken transportieren kann. Dann brauchen wir ein paar Leute, um das hier das Dach abzudecken und so.
1: Ja, wenn, es, wenn du sonst etwas brauchst, dann melde dich einfach bei Hessi, dann kriegen wir das sofort hin.
0: Ja, obwohl ja eigentlich zum Steinbruch wolltet, geht jetzt eher rechts ab und durch dieses kleine dunkle Gehölz zu Moosfolds. Anwesen ist ein großes Wort. Es ist ein relativ runtergekommenes Haus. Ihr erinnert euch, dass da neulich noch Reparaturarbeiten notwendig waren und ihr seht, ja, die. Also, manche sind gemacht worden, die meisten anderen sind immer noch notwendig. Und Heda Moosfold ist tatsächlich gerade höchstpersönlich vor der Tür und am Holzhacken. Und gerade als das nächste Mal seine Axt niedersaust, schaut er auf. Herr Baronett.
1: Ähm Baron inzwischen. Zumindest auf Zeit. Ist dein Glückwunsch angebracht, hochgebrochen? Leider nicht. Ich weiß nicht, habt ihr die Veränderungen der letzten Tage im Dorfe mitbekommen?
0: Es war ja wohl ein bisschen Tumult.
1: Irgendwas hat gebrannt. Hoffentlich nichts Schlimmes. Naja... Einige, ich will sagen alte Bekannte vielleicht, haben versucht, das Dorf unter ihre Kontrolle zu bringen. Und das haben wir zum Glück zu vereiteln gewusst. Es gab einige Kämpfe, es gab einige Verluste. Sie haben sich aber in Grenzen gehalten und äh, ja, meine Wertenherrschaften El äh, werten Eltern sind leider entführt worden.
0: Ich hatte so das Gefühl, dass es einen kleinen Überfall gab, aber dass es gleich so schlimm war. Ich dachte, man hätte sich in die Motte zurückgezogen und naja, so habe ich es dann auch gehalten. <lacht> Wenn ich meinen Kamin auslasse, weiß ja keiner, dass hier irgendwas ist.
1: Das war eine weise Entscheidung auf jeden Fall. Sagt, dürfen wir vielleicht auf eure Dienste zurückkommen?
0: Solange das nicht beinhaltet, dass ihr erneut in meinen privaten Büchern lest, hochgeboren...
1: Nein, nein, ich weiß nicht, wie ihr auf so etwas kommt.
0: Ich habe wohl gesehen, dass sie durchblättert waren, nachdem ihr aus meinem Haus kamt.
1: Nun, das war eine sehr merkwürdige Geschichte, alles in allem. Manchmal habe ich den Eindruck, als Spuk ist in Kobolzmar.
0: Ja, Spuk, Spuk ist, äh, <lacht> ihr wisstet, was ich über Spuk weiß.
1: Was wisst ihr denn über Spuk? Wir haben von die einen oder anderen Geschichten gehört von Kobolden, die nachts kommen würden, um Kinder zu bestrafen, aber ansonsten?
0: Wir hatten hier lange einen guten Druiden in den Wäldern.
1: Ja, ich habe auch von ihm schon am Rande einmal etwas gehört. Wie, wie hat er einen Namen?
0: Ja, also der
1: Druide äh, Barl
0: hat er sich genannt.
1: Und was ist mit ihm geschehen, mit Bache? Ist in den Wäldern völlig verschwunden, so wie ihr,
0: aus meinem Haus.
1: Verschwunden ist er? Ja. Ha. Huh.
0: Und äh, was Spuk angeht, ich wohne ja alleine in so einem etwas älteren Haus, da wird man schon mal vom einen oder anderen Geist gejagt. Oder von
1: Baronetz. Geister der Vergangenheit? Na, ihr habt es ja gelesen. Und darauf möchte ich gern zurückkommen. Zumindest an euren Dienst an der Waffe. Ich nehme an, dass ihr sich schon längst, was im wahrsten Sinne des Wortes, an den Nagel gehängt habt. Aber ihr wurdet ausgebildet, richtig? Und ihr habt gekämpft. Ja, ja, ja. Nun, wir stellen eine kleine Erkundungstruppe zusammen, die hier um das Dorf in den Wäldern ein wenig Acht geben soll, dass wir nicht wieder überfallen werden aus dem Nichts. und. Ihr tätet uns allen einen großen Gefallen, wenn ihr euch dieser Truppe anschließen könntet. Ihnen vielleicht das eine oder andere zeigen könntet. Sie sind alle noch unerfahren. Und äh,
0: das soll ich machen, um nicht so weit zum nächsten Handelsplatz laufen zu müssen, falls hier das Dorf abbrennt? Oder wie stellt ihr euch das vor?
1: Na, im Grunde genau das. Ich meine, ihr tut euch damit vielleicht einen Gefallen. <lacht> Ein, auf gute Nachbarschaft sozusagen.
0: Damit die Jüngsten aus dem Dorf wieder wissen,
1: auf wessen Dach sie Steine werfen können? Nun, im besten Falle, dass keine Steine mehr geworfen werden. <lacht> Wenn man
0: mich vielleicht, er deutet so auf das offensichtlich undichte Dach, ein wenig besser bezahlen könnte, als für das bisschen, was ich hier arbeite.
1: Nun, das wird sich sicherlich einrichten lassen, dass ihr zumindest wieder unter einem dichten Dach schlafen könnt. Ein neues Dach. Neues Bettgestell.
0: Ein Schrank mit Schlüssel.
1: Nun, <lacht> wir schauen mal, was sich da machen lässt. Eine Frage hätte ich aber noch. Ja? Dieser Druide. Ihr hm. kanntet ihn persönlich? Ja, ja. Wie hat man ihn ausfindig gemacht? Wie habt ihr ihn gefunden?
0: Er, er fand mich... Er fand es immer angenehm, in meinen Gehölz zu kommen. Es sei so überschaubar, klein... Könnte Experimente machen. <lacht> Seht ihr den Baum dort vorne? Mit diesem ganz weißen Stamm. Sieht aus wie eine Birke.
1: Ja. Hm.
0: Schaut mal auf die Blätter. Das ist eine Eiche.
1: Ja, das war ich, er. Ich gehe mal auf den Baum zu und gucke mir den an. Das ist ein weißer Baum mit Eichenblättern. Das
0: ist eigentlich das ist komplett eine Eiche, der einfach keine Farbe mehr in der Rinde hat.
1: Ha. Erstaunlich. Was warum? Was hat er damit gewollt?
0: Er hat seine Hand dran gelegt und sagte... Na, wenn das nicht funktioniert, dann müsste ich ein neues Gehölz pflanzen. Ah ja. Und dann war der Baum weiß. Ja, gut. Also hat es offensichtlich funktioniert. Es scheint so. Er ist dann zufrieden abgezogen. Und das war das letzte Mal, dass ihr ihn gesehen habt? Nein, nein. nein. Das letzte Mal vor fünf Jahren. Um, vielleicht auch sechs. Er wollte in die weite Welt hinaus irgendwas von äh, Land heilen, das nicht zu heilen sei oder... Äh,
2: ja
1: gut, dann wird er auch hier in den Wäldern nicht mehr sein Unwesen treiben. nehme ich nehm mal an. Land
3: heilen, was nicht zu heilen sei. Das kann überall und nirgends sein.
2: Ich dachte da...
0: <lacht>
2: Aber ist auch die Frage, was hier mit diesem Baum funktioniert hat oder was der jetzt kann. Mhm. Verhält er sich irgendwie anders als die anderen Bäume? Außer, dass er halt farblos ist.
0: Die Blätter sind ja sogar grün geblieben. Ich weiß nicht, was er jetzt kann. Als er da losging, da hat er sich viel mit dem Hauer unterhalten. Vielleicht hatte er da eine neue Idee. Aber zurück zum Geschäftlichen. Ihr, ihr baut mein Dach und meinen Schrank und mein Bettzeug und äh, ich gebe mich mit dem Pack im Dorf ab.
2: Ich krame ja. mal in meinen Taschen und hoffe, dass ich da einen kleinen Schlüssel finde. Ja. Und gebe ihm den schon mal. Wenn ich das passende Schloss dazu wiedergefunden habe, mein Haus ist leider ein bisschen lediert und ähm, ja umgeräumt worden, dann bringe ich es dir vor. Das
0: wäre ja schon mal ein Anfang. Ach und wehe, irgendwer steckt den Binsen in die, in die Miliz.
1: Ihr seid nicht guter Fan, Binsen zu sprechen? Ja. Wer ist das schon? Der alte Säufer. Gut, aber ich denke, das bekommen wir doch hin. Ich habe Befehlsgewalt? Über die Truppe, ja natürlich. Na dann,
0: Jetzt geht jetzt rein.
1: Einen schönen euch, Tag noch. Ne? Ja, wir schauen noch mal hier dort vorne bei dem Gebäude. Es hat auch gebrannt, richtig?
0: Ja, ja, aber das ist ja der alte Schuppen. Ich weiß gar nicht, warum da so ein Aufriss gemacht wurde.
1: Wir gehen ihn uns noch mal ansehen. Ja, ja. Bis dann. Macht, was dann?
0: Ja, ihr lauft nach gegenüber Richtung Mar und kommt natürlich auch relativ schnell auf diesen schwarz bekiesten Platz äh, oberhalb des Steinbruchs, auf dem nun eine völlig heruntergebrannte Ruine eines, wie ihr wisst, sehr alten Holzhauses zu dem Zeitpunkt steht. Also es sind tatsächlich nur noch zwei, drei Pfähle, die im Boden stehen, die die dicksten Pfähle des Hauses waren. Alles andere ist komplett weggebrannt. Und ihr habt Glück, das Gestell steht tatsächlich noch, weil da Meter dazwischen waren. Also das. Aber Falke hat ganze Arbeit geleistet, das ist richtig ordentlich abgefackelt.
1: Erkennt man noch, wo die Tür war?
0: Leidlich. Also, ihr wisst doch so ungefähr,
1: okay, das ist der eine Eckbalken, müsste die da sein. Ja, dann gehe ich mal da, wo die Tür mal war, quasi rein, in Anführungsstrichen, und stelle mich dahin, wo quasi das Wohnzimmer oder der Hauptraum gewesen sein muss.
0: Ja, du stehst auf knirschenden, verkohlten Holzresten und Asche. Ich Alles ein bisschen feucht.
1: Guck mich ein bisschen um, ob ich irgendwas Ungewöhnliches sehe, wieder irgendwelche Runen auf dem Boden oder so. Der Boden ist voll mit Schutt. Tja, also selbst wenn er noch seinen Zauber hier aktiv hätte, hier ist gerade niemand.
2: Vielleicht sollten wir mal den Honig aufmachen.
1: Oder wir versuchen es erst noch mal
2: unten im Steinbruch,
1: da wo auch dieses Symbol eingeritzt war.
2: Das können wir auch. Hier oben war auch so ein Symbol, oder?
1: Auf der Türschwelle.
2: Guck nochmal genauer hin. bisschen mal mit dem Fuß so ein bisschen über dem Boden, da wo die Türschwelle war.
0: Das Symbol das in die Schwelle eingeritzt ist, ist halt immer noch gut zu sehen. Ein wirklich auch schädelgroßer Schädel mit insgesamt fünf Hörnern und einem Pfeil, der zu euch hin zeigt. Also sozusagen aus der Tür hier heraus zeigt. Und das ist, wenn du es zur Seite putzt, ist es wie eh und je da. Und es ist eben eingeritzt mit irgendwelchen, ja, Krallen, Klauen, äh, vielleicht eine Meißel, den man so immer wieder da drüber gezogen hat. Also mit dreieckigen tiefen Ritzern. Und jetzt sammelt sich da natürlich einfach diese Kohle drin. Also jetzt ist es so ein richtig schön schwarzer Schädel, schwarzer Pfeil, die Hörner sind. Man sieht es richtig, die sind so geringelt. Das heißt, bilden sich jetzt so richtig diese tiefen Linien. Das ist so richtig, ja, wie so Ziegenhörner oder sowas sind.
2: Ach, spannend, ist noch da. Hm, tatsächlich. Ich meine, der Balken ist auch noch da.
1: Ich überlege kurz, ob mir irgendeine Sagen, Legenden oder mythische Figur der Fünf gehörte oder sowas kenne ich da was?
0: Würfel, das erste Mal.
2: Währenddessen stelle ich mich mal auf den Schädel und gucke in Richtung geradeaus.
0: Du guckst halt aus der Tür von diesem ehemaligen Gebäude. Das heißt, du schaust jetzt auf den Hügel, der den Rodenbach vom äh, Fischfeiertrend sozusagen ähm, am Steinbruch vorbei.
2: Da fällt mir nichts Besonderes auf.
0: Nee. Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher,
3: auch ohne. Also
1: Kannst du mal aufhören, von dem Honig zu naschen?
3: Entschuldigung. Ich drehe den. Ich mache den, den Korken auf den Tiegel wieder. Hm. Also, ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich das mit diesen Hörnern schon mal gehört habe und äußere dazu, also wenn ich das Lied richtig im Kopf habe, dann ist es bei Dämonen so, dass die Anzahl der Hörner quasi den Rang bestimmen. Nun kann ich euch aber überhaupt nicht sagen, ob fünf Hörner jetzt viel oder wenig sind.
2: Ja, wenn Dämonen so funktionieren wie Götter, dann sind ja noch sieben da.
3: Ach, du meinst... Aber. Weil es zwölf Götter gibt, dann ist ein fünfgehörnter Dämon, wenn es denn sich hierbei um einen handelt, das wissen wir ja auch noch nicht, vielleicht eher ein niederer.
1: Überhaupt, warum ist hier ein Dämon eingeritzt? Davon mal ganz abgesehen. Ich habe übrigens eine zehn gewürfelt. Okay, auf welchen Wert dazu? Äh, ist eigentlich völlig egal, auf Glauben oder auf Magie. Okay. Du kennst ja
0: natürlich die zwölf Götter und du weißt, dass die zwölf Götter alle Widersacher haben. Oder Widersacherinnen. Und du weißt, dass dies irgendwas mit dem Totengott, also mit Boron zu tun hat. Also in dem Zusammenhang ist hier das irgendwie am Sch Schummern, dass es so aus der Richtung, beziehungsweise der dementsprechenden Gegenrichtung kommt. Wohingegen äh, du, Beusel im, ja, du, was du gerade gesagt hast, du weißt so, ja... Hm. Hörner, Dämonen. Hörner, Dämonen. Wahrscheinlich mehr besser
1: Zumindest scheint es dann aber irgendetwas Böses zu sein. Es sieht aus wie ein Zeichen der Widersacher der Götter.
3: Inwieweit stimmt denn die Richtung, die uns dieser Pfeil oder diese Pfeile selbst weisen, mit der Richtung überein, in der dieses Käfergewimmel da los war?
0: Und in die die Bienen fliegen? Oh, das trifft's ziemlich genau bei diesem Pfeil. Der zeigt ja dahin.
2: Wissen wir das? Da ist auch ein Hügel dazwischen.
0: Ja, aber wenn ihr darüber guckt, ihr wisst halt, da kommt jetzt der Hügel, dann kommt dieser Weiher, dann kommen noch so ein paar Gemüsefelder und äh, hinterm Mietstall, wisst ihr ja selber, und dann kommt tatsächlich ziemlich genau dieses Gebiet, also das zeigt dahin, diese Käfer ziehen ja so Kreise und das zeigt so irgendwie dahin, wo vielleicht
2: die Mitte dieser Kreise
0: oder zumindest das Zentrum, also in Richtung der inneren Teile dieser Kreise sein
1: könnte. Das ist alles aber irgendwie nicht gut.
2: Ja, vielleicht weist es fünfhörnigen Dämonen den Weg dorthin.
1: Oder es warnt uns davor, dass dort irgendwelche dämonischen Dinge vor sich gehen? Das würde ich eher so auffassen.
2: Aber das Symbol hat sich nicht verändert seit wir es waren, oder? Außer, dass ihr halt zwei Dreckt sind.
3: Nö. Ich meine, es gibt ja auch noch ein zweites. Weißt du noch, in welche Richtung der Pfeil zeigt?
1: Wir wollten sowieso noch mal runter mit dem Honig, aber ich glaube, es war die gleiche Richtung. Hm. Ja, dann ähm, mache ich mich einfach mal auf und fange an, diese Holzkonstruktion runter in dieses äh, diesen Steinbruch zu gehen.
0: Ihr klettert die Holzkonstruktion runter. Seid in einer der unteren Lagen des Steinbruchs da, wo ihr eben genau wisst, dass dort dieses Zeichen an der Wand war. Kommt dahin und seht, gut, hier ist auch wieder mit einem sehr scharfen Gegenstand dieses Zeichen in die Wand geritzt worden. Und es ist einfach direkt vor eurer Nase. Der Schädel ist schädelgroß. Es ist so auf Jetzt sind das 1,60, 1,70. Und der Pfeil zeigt einfach nach unten auf den Boden. Mittlerweile ist da kein Dreck mehr, keine, keine Splitter mehr unten direkt davor auf dem Boden, wie es beim letzten Mal noch war. Aber ansonsten, ja, ist das im Endeffekt genauso.
2: Aber warum sind hier keine Splitter mehr? Ich meine, so oft geht jetzt in vier Tagen hier auch niemand runter.
1: Das muss aber heißen dass das Zeichen ganz frisch war, als wir es zum letzten Mal gesehen haben. Diese Vogelhexe, gegen die wir gekämpft haben, die dann
2: weggeflogen ist, kann sie dieses Zeichen hinterlassen haben eventuell? Ich habe dieses Zeichen hier vorher noch nie irgendwo gesehen. Äh, Boise, mach doch vielleicht mal den Honigtopf auf. Nicht draus essen.
1: Okay. Flirik. Flirik?
2: Hallo?
3: Es passiert nichts. Wollen wir es hier stehen lassen?
2: Nein können wir mit raufnehmen. Dann kann sich der Duft noch ein bisschen verteilen und falls es nichts gebracht hat, haben wir immer immerhin Honig.
3: Nun, also, ich weiß nicht, ob das so funktioniert mit Kobolden, dass man sie anlockt wie Bienen. Ich hätte jetzt eher es als Überzeugungshilfe oder Gastgeschenk gesehen. Ja. Das heißt, wenn er hier nicht anwesend ist, dann, also, das, hm, dann wird er auch nicht durch den Honig angelockt, glaube ich, weiß ich nicht.
2: Ich äh, tunke mal einen Finger in den Honig.
0: Der ist ein sehr leckerer Honig.
2: Aber... Der Honig von Flirik hat anders geschmeckt, auch Honig, oder? Ja,
3: ich hab das, weiß ich nicht, aber da kommen wir jetzt ja schlecht ran.
2: Ja, aber ist die Frage, ob er sich dann von diesem Honig, der sehr lecker ist, anlocken wir an den Honig. Ja,
3: als Alternative, so also als honig ist man ja vielleicht auch mal gewillt, Alternativen auszuprobieren.
2: Oder wir nehmen ihn mit, falls wir jetzt zu den Insekten gehen, könnten wir den nochmal brauchen.
1: Das stimmt allerdings und wir sollten hier auch keine Wurzeln schlagen, wir haben sowieso viel zu tun.
3: Ja gut, dann ich nehme so, nehm dir so mit so einem Schnapp den Flakon wieder aus der Hand und verstappe ihn wieder in meinen Beutel.
1: Ja, dann sollen wir diesen Pfeilen folgen. Ich meine, wir könnten da vorne lang, dann kommen wir auch noch beim Köhler vorbei.
2: Das ist doch eine gute Idee. Wie spät ist es jetzt ungefähr?
0: Es ist jetzt... Ja, der Mittag ist gerade durch. Also es ist noch nicht so spät.
2: Essen gibt's um 17 Uhr? ja. Okay.
0: Zumindest bei der Köchin vorher. Was ihr da angerichtet habt, wisst ihr ja auch noch nicht.
2: Ja gut, aber zum Köhler sollten wir es ja noch schaffen. Vielleicht habe ich bis dahin dann einen Balken fürs Dach.
1: Ja,
0: wir laufen zum Köhler. Ihr lauft den alten kleinen Weg. Den kennt ihr tatsächlich ja schon. Den seid ihr ja mit Falke auch gegangen, mehr oder weniger. Mhm. Falke und, und ähm, Regan. Lauft ihr am roten Bach entlang bis zu der Stelle, wo die Furt ist, wo ja die Brücke zerstört ist und gerade, ja, also kein Durchkommen ist oder kein Rüberkommen, es sei denn, ihr wollt gerne nasse Füße haben. Auf der anderen Seite seht ihr aber gerade, wie in dem Fall Jesua Drögenspan und seine Frau Nathema den, das Pferd anspannen, einen ähm, scheinbar aus dem Mietstall organisierten recht alten Klepper und äh, Nathema winkt direkt rüber und Jesua auch ja, das ist auch noch so eine Baustelle. <lacht> Kommt dann später äh, hochwohlgeboren. Wir haben erst einen Auftrag von ihrer Begleiterin.
2: Ah, das ist mein Balken, wunderbar. Ja,
1: alt auch nicht. Dann kriegen wir eben nasse Füße. Äh, ja, tut uns leid. Ja.
0: Mir auch. <lacht> Sie ziehen dann eben los. Ach, sag mal, habt ihr nicht zufällig auch noch ein Pferd auf der Burg, das wir ähm, einspannen könnten? Das
1: alte? Ja, natürlich. Es zieht sowieso lieber Baumstämme als Pflüge.
0: Ja, ja. Jens hat es eigentlich immer gerne ausgeliehen.
2: Ja, ja.
3: Ja, der ist gerade nicht da, aber ihr könnt... Ähm
2: er braucht das Pferd gerade nicht.
0: Ja, ihr könnt es euch einfach aus dem Stall holen. Dann gebe ich das als nächstes den Hauers. Die mussten noch irgendwie den Amboss wieder aufstellen. Ja, ja. Weitermachen. Ja. <lacht> <Wow, lacht> Trotten die so los, den <lacht> ihr euch dann mit gelupften Röcken durchs Wasser aufmacht.
2: Wie tief ist der Bach an der Stelle?
0: Das ist ja eine Furt, also 50 Zentimeter.
3: Aurelia, wir sind schon wahrscheinlich so in der Mitte. Aurelia, willst du denn gehen? Falls du Hilfe brauchst, sag doch ein Wort.
2: Ja, halt doch mal kurz die Hände so zusammen. So, ja, danke. Und dann stelle ich deinen Fuß drauf
0: so Räuberleitermäßig.
2: Ja, mehr so Garde-mäßig, glaube ich. Wie
0: muss ich mir das jetzt vorstellen?
2: Ja, schon so Räuberleiter, aber halt du gehst dann halt weiter. So. Und ich versuche deine Feder am Hut nicht ins Gesicht zu bekommen.
1: Das, das bin ich jetzt auch nicht, gewusst, gewusst,
2: das nicht so schwer
1: ist. Wer Hilfe anbietet Beusel. Ich habe mich damit gereicht.
2: Also <lacht> so geht's.
3: Ja, ich verliere so zwischendurch <lacht> so ein bisschen das Gleichgewicht, weil wenn das für dich wenn das 50 cm tief ist, dann ist das ja für mich auch schon jetzt nicht mal ebenso knöcheltief. Das heißt, und das ist ein bisschen Strömung, ist da ja auch drin.
2: Ja, für mich würde es so bis hier gehen. Ich deute das an, was ungefähr auf seiner Nasenhöhe ist.
3: Könntest du dich bitte nicht so auf meine Schulter setzen? Ja,
0: mit Hauen und Stechen kommt ja auf der anderen Seite an. Beusel und Quint sind beide bis übers Knie nass. Aurelia ist trocken.
2: Warum ist mir das beim letzten Mal nicht eingefallen? Ah, äh, danke, jedenfalls.
3: Ja, sehr gern geschehen.
0: Ja, dann äh, geht's rechts ab. Tatsächlich schon relativ tief in den Wald hinein. Auf einen leicht ausgetretenen, aber nicht besonders stark benutzten Pfad. Und dann links in den Wald zur Köhlerhütte. Ihr kommt bei dem Köhler an und, und ihr seht einen Schmurgel, äh, zwei schmurgelnde Meiler. Also diese Haufen aus... Holz, wie ihr wisst, die dann mit Grassoden bedeckt werden, um sie luftdicht zu bekommen. Die so vor sich hin kokeln und ihr riecht schon diesen sehr würzigen Geruch von diesem äh, Feuer, vor sich hin brennenden Holz und eigentlich erwartet ihr dort Yentassilo anzutreffen, einen noch recht jungen, aber dafür auch äh, umso einsiedlerischeren Köhler von dem ihr bisher selten gehört habt. Und wenn ihr mal von ihm gehört habt, gesehen habt ihr ihn noch nie, dann ging es immer darum, dass er irgendetwas für einen Omen gehalten hätte, wie zum Beispiel auf dem Tisch verschüttetes Bier oder ähm, zum Beispiel brennende Gebäude oder irgendetwas anderes. ist eigentlich völlig egal. Wenn ein Vogel vorbeiflog, dann sagte schon mal jemand, das hätte ja Tassilo jetzt schon wieder für einen Omen gehalten. Und so wundert euch eigentlich auch nicht, dass dieses gesamte, also das Haus von ihm, was ein Haus mit einem vollständigen, also das Dach geht bis zum Boden und dieses ganze Haus, dieses A-förmige Dings oder dreieckige Dings, was den Eingang markiert, wo die Eingangstür drin ist, eine kleine Veranda, all das, das, hängt an jeder Möglichkeit, wo man sich vorstellen könnte, dass man da irgendetwas dranhängen könnte, baumelt ein Talisman, ein Göttersymbol, eine, ein Stein, der irgendwie auf eine besondere Art glänzt oder glitzert.
1: Traumfänger.
0: Genau, Traumfänger, alles was das Herz begehrt. Es ist komplett alles voll. Und äh, auch, man sieht die Wege zum Beispiel, die sind vollständig ausgetreten und es sind immer die gleichen Wege, die benutzt werden und ihr seht das relativ frisch, wahrscheinlich vor dem letzten, äh, nach dem letzten Regenguss an den Rändern der Wege Salz gestreut wurde. Ja, um die Geister draußen zu halten. Das kennt er auch so ein bisschen. Also, ist ein sehr geistersicheres ähm, Areal, auf das ihr da gerade getreten seid.
2: Ich fühle mich jetzt
1: schon sicher.
0: Die Tür ist offen. Beusel,
1: möchtest du nicht mal anklopfen gehen?
0: Selbstverständlich,
3: der Herr von Treublatt. Ich klopfe vehement an den offenen Türrahmen
0: und, ähm, Hallo! Du schaust in dieses sehr dunkle Gebäude, weil es eben durch das ganze Dach und keine Fenster in den Seiten hat, sodass nur die beiden Rauchabzüge ganz vorne und ganz hinten irgendwie Licht geben. Es ist ein einzelner Raum, du schaust da rein und naja, da steht halt wahrscheinlich ein Bett in einer Ecke, ein Tisch, eine kleine Feuerstelle, ist niemand da.
2: Geh mal zu den Meilern und versuche irgendwie herauszufinden, wie lange die schon an sind.
0: Würfel mal aufs Handwerk. 18. 18. Das sind äh, zwei Erfolge, kann man sagen. Also, es ist ähm, 18, ist sehr gut. Ja, du schaust dir den ersten Meiler an und siehst, gut, der ist äh, vorgestern eingerichtet worden, aufgestapelt worden, wahrscheinlich mit den Resten von dem, was die ähm, Drögenspans so von den Bäumen abgeschlagen haben. Der andere Meiler hätte aber eigentlich. Gestern schon, also eigentlich im Nachgang dessen, dass der erste Meile aufgeschichtet und fertig gemacht worden ist, hätte der zweite abgeschichtet werden müssen. Also den, den schaust du dir an und du merkst halt schon, dass der mehr als er sollte nachgibt. Eigentlich ist das ja ein fester Kohleblock und das kokelt jetzt auch schon so weg. Also der geht nicht einfach aus, sondern der brennt halt weiter und das sollte eigentlich nicht sein. Also irgendwas stimmt nicht. Da hätte man schon mal beigemusst. Also der, der ist schon vielleicht auch schon seit gestern nicht mehr da, der Mann.
2: Komisch. Was ist komisch? Ja, das scheint jetzt schon etwas länger nicht da zu sein. Hier, also so ein paar Tage kann das ja alleine gelassen werden. Aber hier, der Meiler da drüben, der ist eigentlich schon seit gestern fertig. Ha, ich
1: äh, gehe mal einen Schritt in das Haus von ihm rein. Sieht man da irgendwelche Spuren, dass, keine Ahnung, jemand noch Essen auf dem Tisch stehen hat? Oder eher im Gegenteil, dass alles fein säuberlich weggeräumt ist, als wäre jemand aufgebrochen, um irgendwo hinzugehen. Also
0: aufgeräumt ist halt gar nichts. Das ist, Du siehst halt da wohnt Junggeselle, der auch wenig Wert darauf legt, dass es bei ihm total sauber ist. Es ist halt überall Kohle. Ne? Weil er hat halt nur Kohle den ganzen Tag in der Hand. Was soll er da machen? Und das Feuer ist tatsächlich also unter dem kleinen Kesselchen ist einfach das Feuer ausgegangen. In der Kessel ist richtig, da ist richtig so ein eingebackener Schmodder drin. Und ähm, die Wände sind halt auch dementsprechend irgendwie ein bisschen dreckig und immer noch auch da voll gehangen mit äh, irgendwelchen Traumfängern und Talismanen und was auch immer. Wenn du dich so umschaust, das Einzige, was dir auffällt, ist, dass an die Tür selbst auch Zeichen geschrieben sind mit äh, Kohle, ja, von innen.
1: Schaut euch das hier mal an. Ich wink mal die anderen beiden ran. Das sieht doch so ein bisschen so aus, als hätte er ähm, gezeichnet, dass das Auge von Trajos die Käferproblematik löst. Und soll das Käfer sein? Das hier, das hat sogar Beinchen, schau mal, das könnten auch Spinnen sein, aber ich glaube es ist ein Käfer.
3: Aber was sagt ihr denn, dass das gerade das, die Lösung des Problems ist? Vielleicht ist das auch das, was sich der Köhler wünscht dass Praeus ihm bei seinem Käferproblem zur Seite steht.
2: Vielleicht hat es nicht funktioniert und er ist selber losgezogen. Vielleicht hat das Salz und die Talismane verhindert, dass sein Wunsch an die Götter weitergegeben wird. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert hier.
1: Ich weiß auch nicht, aber ich sehe ihn jetzt nicht. Wir können ihn da so schlecht fragen. Vielleicht müssen wir uns dann wirklich das Problem mit den Bienen und den Käfern nochmal genauer anschauen.
2: Ja, vielleicht sollten wir wirklich mal dahin gehen, wo die Insekten sich tummeln.
1: Naja. Mhm.
0: Als ihr wieder aus dem Haus heraustretet und so ein bisschen in die frühe Nachmittagssonne blinzelt, hört ihr aus dem Wald zuerst ein Knacken, als würde jemand da durchbrechen und als ihr da so hinspäht, wird nach dem Knacken auch ein Summen immer lauter und dann bricht aus dem Unterholz heraus ein völlig schwarz mit Kohle beschmierter junger Mann um dessen Hals sich verschiedene Amulette baumeln und der nur ruft, ein Omen, ein Omen! Neues Jahr, neue Staffel. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir, wie sich unser kleines Dorf entwickelt und was das alles so für Konsequenzen hat, was in der letzten Staffel passiert ist. Ganz, ganz herzlichen Dank bleibt mir natürlich wie immer nur denen zu sagen, die das hier alles möglich gemacht haben. Die da wären Julia für den Schnitt, Julian, nicht verwechseln, für die Musik und natürlich Robin, der das dann alles zusammengeräumt hat. Und natürlich bleibt mir noch Danke zu sagen an alle, die uns so großartig und weiterhin dabei unterstützen, Ganz besonders herauszuheben sind dabei die beiden, die schon ein kleines Weihnachtsgeschenk bekommen haben, das sollte jetzt endgültig angekommen sein, die da wären Thomas und Dörte, die uns im Rahmen der Götterspeise unterstützen. Alle anderen lese ich jetzt wie immer vor. Vielen, vielen Dank an Isa, an Jonas, an Fabian, Nerrin, Torben, Sebastian, Christian, Frank, Lukas. Pascal, Leonie, Martina, Julian, Florian, Janina, Susanne, an Mike, an Falk, an Howard, an Eike, an Tutti, an Sebastian, an Morba, an Alex, Acker, Zeichenelster, an Parmaschinken oder auch Andre, hm. an den Raubfriesen, an Dungeon Wars, an Jacob, an Christian, Fuba, an Mirko, an Patachus und an Charlie auch für deine großartige Nachricht. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Und natürlich, wie immer, auf besondere Bitte, last but not least, an Mirko von Steenton Klönschnack. Ganz am Ende diesmal, na ich sag mal, ein etwas älterer Schinken. Etwas, das die alten Hasen und Häsinnen... Was ist das weibliche Tier zum Hasen? Ist das ein Häsin? Äh, schon kennen. Und zwar... Die magischen reisen des herrn alexander hört noch mal aufmerksam zu bald gibt es da ich sag mal dieses jahr gibt es da noch mal was neues zu ganz viel spaß dabei und bis in zwei wochen seien die zwölfe mit euch
4: und nun erleben sie den berühmten athleten rappo ein Gymnastiker, der nicht nur die gefährlichsten Figuren in der Luft zu tun vermag, sondern den man auch als den stärksten Mann der Welt kennt. Den dort? Diese
1: schmächtige Gestalt? Der sieht gar nicht so breit aus wie der Stärkemann vom Jahrmarkt.
4: Diese Kanonenkugel wiegt satte 45 Pfund.
1: Na, die bekommt er doch nicht einmal gestemmt. Ich... Oh. oh, Fritz, Alexander, schau nur, er nimmt sie einfach hoch, als sei sie leicht wie ein Federball.
3: Ich sagte ja, du wirst beeindruckt
1: sein. Und jetzt? Wow. Da, der, jetzt? jetzt wirft er sie hoch, bis fast an die Decke und fängt sie einfach wieder auf. Da, und nochmal. Hast du das gehört? Das sind 45 Pfund Eisen. Und jetzt nimmt er sie wieder auf und wirft... Und jetzt fängt er sie mit dem Kopf auf... Das ist, das ist fantastisch. Wie macht er das?
4: 45 Pfund Eisen wiegt das gute Stück. Überzeugen Sie sich, es steckt kein Trick dahinter. Hier, nehmen Sie. Hm. Hier. Aber Vorsicht.
1: Uh, hier, nimm, 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 nimm. Schnell. Ja, das ist auch schwer. Jetzt
3: gib schon her. So schwer ist sie gar nicht. Schauen wir mal. Mal schauen, wie hoch sie fliegen kann. Oder August, was hast du?
1: Aber wie, wie, wie kannst du, das geht doch nicht.
3: <lacht> ist doch keine Anstrengung.
1: So, hier habt ihr.
3: Vorsicht, hierher. Wacht! Ich, ich helfe Ihnen. Ah, haben Sie?
4: Sehr gut.
1: Aber jetzt verrat schon, wie hast du das gemacht? Nie und nimmer kannst du so eine schwere Kugel so hoch werfen.
4: Sie haben gesehen und gespürt. Die Kugel ist aus Eisen und wiegt über 45 Pfund.
3: Komm, August, wir sollten gehen. Die Vorstellung ist sowieso fast vorbei.
4: Entschuldigung, pardon, die Dame, danke sehr, dürfte ich, danke sehr... Halt, warten Sie! Sie beiden, wer sind Sie, dass Sie die Vorstellung sabotieren? Es war gewiss nicht meine Absicht, hier irgendetwas zu sabotieren. Ich versichere mich nur der Echtheit, der Sie Kugel. haben den Herrn Rappo und seine Kunststücke lächerlich gemacht.
1: Das war ein Ausschnitt aus Die magischen Reisen des Herrn Alexander. Weiter geht's auf klappkatapult.de.